1: Bien, buenos días Vamos a comenzar Vamos a ir a, a la Escritura Señor, gracias por hablarnos de una manera tan clara, tan sencilla Gracias por expresarnos tu amor De una manera que es inconfundible Sabemos que hoy también nos vas a pastorear eh, a través de la Escritura Tu pensamiento nos va a dar vida en esta mañana tu pensamiento renovará nuestro pensamiento, y así veremos tu luz, y así caminaremos y tendremos una vida conforme al mandamiento tuyo, que refleje tu imagen. Amén. Vamos a ir a la Escritura. Hoy estamos celebrando una vez más la, la Cena del Señor, que tiene que ver con la vida del Señor Jesús con su muerte, su sepultura, su resurrección. En la reunión anterior hablamos de la sepultura. ¿Alguien recuerda lo que la Escritura misma nos decía acerca de la sepultura? ¿Qué recuerdan? Jesús con su muerte destruyó al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo, y después fue sepultado. Era la única forma como podía levantarnos a nosotros sacarnos de la sepultura que Él siendo hombre fuera hasta donde yo estaba sepultado yo estaba muerto en delitos y pecados y Jesús llevó el pecado del hombre mi pecado y al llevar mi pecado Él podía entrar a la sepultura porque allí estaba yo en pecado en tinieblas y Él va a reclamar lo que es de Él que era de Él que todavía le pertenece, la imagen y semejanza. Pero ¿quién es este Jesús que va hasta la sepultura? Va a la sepultura, pero Él no se queda en la sepultura. La Escritura nos dice que Jesús resucita. Vamos a ver en esta mañana algo acerca de la resurrección, no veremos todo, pero hay algo que nos va a enseñar Dios con los versículos mmm, romanos, capítulo número 6. Vamos a comenzar por donde vamos a terminar Romanos capítulo 6 versículo 4 dice la escritura porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre así también nosotros andemos en vida nueva porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte también lo seremos en la de su resurrección Sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él Para que el cuerpo de pecado sea destruido A fin de que nos sirvamos más al pecado Dice Somos sepultados con él Como él fue sepultado nosotros también estuvimos sepultados Ya lo escudriñamos, él va y nos rescata Pero si fuimos allí En la semejanza de su muerte Pues también lo seremos, versículo 5 En la de su resurrección Ah, no quedamos muertos, hubo resurrección Jesús no quedó muerto hubo resurrección, bien ¿qué es resurrección? ¿qué entiende usted por resurrección? la palabra resurrección ah, a la vida, muy bien resurrección es volver a la vida Jesús, entonces ¿cómo vuelve a la vida? ha muerto, vuelve a la vida físicamente, ¿no? físicamente el Señor Jesús murió pero físicamente resucitó esto es importante. Nosotros estábamos muertos, pero hoy estamos vivos, y no estamos hablando de una muerte física. Estamos hablando de una muerte espiritual. Jesús no murió espiritualmente, murió físicamente. Miren esto. Él muere físicamente, nosotros espiritualmente. Él resucita físicamente, nosotros resucitamos espiritualmente. Su muerte física nos da vida espiritual. ¿Cómo poder entender eso? Bien, eso es lo que vamos a escudriñar esta mañana. Juan capítulo 1, comencemos por Juan capítulo 1. Vamos a ver quién es este Jesús que murió y resucitó. Versículo 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Hay otra versión? Antes de que existiera ya estaba la palabra y la palabra era Dios, estaba con Dios. Bien, Colosenses capítulo 1. Volvemos a Juan ahorita Colosenses capítulo 1 Colosenses 1 versículo 17 En Juan dice que En el principio era el Verbo, la Palabra Y la Palabra era con Dios y era Dios En el 17 de Colosenses dice Y Él es antes de todas las cosas Y todas las cosas en Él subsisten Otra versión Colosenses 1 17 ¿Quién tiene otra versión? Miren, por medio de Él Todo subsiste, ¿qué es subsistir? Es permanecer por medio de Él, las cosas todas permanecen. Bien, ¿por qué? Porque Él es el Creador. Eso dice la Escritura, en Juan, eso dice la Escritura, y Él es antes de todas las cosas. Todas las cosas las sostiene Él. Miremos en Hebreos, capítulo 1, versículo 3, El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dice la Escritura que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Estos versículos es importante que los vayan resaltando, que los tengan en cuenta, lo que dice la Escritura. Primero, Él era el Verbo, estaba en el principio, todas las cosas por Él fueron creadas, para Él fueron creadas, y aquí nos dice en Hebreos, que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Bien, volvamos a Juan capítulo 1, versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que había sido hecho fue hecho. Si Él estaba en el principio y la escritura en el principio dice, creó Dios los cielos y la tierra, en ese principio de Génesis 1.1 es el mismo principio de Juan capítulo 1, versículo 1, y nos está anunciando a la misma persona. Y el versículo 14 de Juan capítulo 1 dice que ese verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Luego, ¿de qué nos está hablando? Que este Jesús es el mismo Jesús que estaba en el capítulo 1, versículo 1 de Génesis, en el principio de todas las cosas. Luego nos está diciendo que este Jesús es el creador, el creador de todas las cosas y que todas las cosas se sostienen, subsisten, persisten, aún existen por él. Versículo Número 11, este Creador, Jesús, mire, es, eh, nosotros hablamos del milagro de la salvación, es algo muy importante y grandioso, pero aquí hay algo que podemos tener en cuenta también como impresionantemente grande, y es que este Dios se hizo hombre. Creo que ese es, en, en mi, a mi forma de ver, el milagro más grande que hay. Que un Dios se haga hombre. Versículo 14. Ese creador se hizo hombre. ¿Hay una, alguna versión distinta a esta? Versículo 14 de Juan capítulo 1. Está bien, hasta ahí, hasta ahí. Aquel que estaba, que es creador, la palabra, habitó entre nosotros, se hizo hombre. Versículo 11. A lo suyo vino, ¿quién? Jesús, Dios. Y los suyos no le recibieron ¿Qué nos está diciendo el versículo 11? Si alguien tiene otra versión A lo suyo vino ¿A qué vino? A lo suyo A lo de él vino Vino a lo de él ¿Qué era lo de él? ¿Qué estamos viendo? Bien Escuchen hijos Estamos viendo a un Jesús Creador ¿A qué vino Jesús? A lo suyo A lo de él A mostrar que él era el creador De todas las cosas pero los suyos no le recibieron no le recibieron como el Creador, como el Mesías, como el Salvador como el Señor Él vino a mostrar que era el Creador de todas las cosas, a lo suyo vino es muy claro, lo suyo, lo de Él, lo que estaba en Él la naturaleza y la esencia de Él nos enfocamos en la salvación porque es verdad pero a veces es una posición hasta egoísta él vino por mí a rescatarme a mí No, Él vino a mostrar quién era Él El Creador De todas las cosas eh, En su amor En el amor de Dios Padre Es que yo puedo ser salvo Envía a su Hijo A Jesús Siendo Dios mismo Y el Hijo por amor al Padre Va a la cruz No fue por amor a usted y a mí Dios el Padre Por amor a usted y a mí envía a su Hijo el Hijo por amor al Padre va a la Cruz pero ese Hijo que es Jesús viene a mostrar que es el Creador de todas las cosas que por Él todas las cosas subsisten que por la palabra de Él las cosas subsisten eso es importante muy muy importante tenerlo claro en la vida cristiana la palabra de Dios sostiene todas las cosas porque el sol no se cae ¿quién lo sostiene? ¿Por qué los planetas no se estrellan? Hay muchas cosas, ahorita más adelante vemos algunas, que existen, persisten, subsisten todavía por la palabra de Él, porque Él las sostiene, Él les da vida. Bien. Miremos Juan capítulo 1. Solamente estamos repasando, versículo 29, ¿Quién es este Jesús que va a la cruz como hombre y resucita también? Versículo 29, el siguiente día vino Juan a Jesús, corrijo, el siguiente día dio Juan a Jesús que venía a él y, y dijo He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ¿Quién era este Jesús? El Cordero, Que quita el pecado ¿Cuál pecado? El pecado de incredulidad que había en cada uno de nosotros Ese pecado de incredulidad que nos llevó a la independencia de Dios y entonces por no creer a Dios desobedecimos su mandamiento. Bien. Finalmente este Jesús pues va a la cruz y muere. Miremos otra característica de Jesús. Juan capítulo 13. Versículo número 13. 3. Juan 13. 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba Se levantó de la cena y se quitó el manto Y tomando una toalla se la ciñó Bien Aquí vemos a un Jesús que sabe Según el versículo número 3 Que el Padre le ha dado todas las cosas Que ha salido de Dios y a Dios va ¿Qué ven ustedes en el versículo 3? Acerca de Jesús ¿Dónde se ve la dependencia? Bien ¿Alguien más? ¿Dónde ves el señorío? Que le dio todas las cosas, muy bien ¿Alguien más? César, ¿Dónde la ves? Muy bien, sabe de dónde viene y para dónde va Identidad ¿Alguien más? La naturaleza divina, ¿Dónde la ves? Viene de Dios Bien, naturaleza divina, excelente Autoridad, sí Señorío, autoridad Bien ¿Mire, ¿quién es? ¿Vas a decir algo? Sí, muy bien Mire, este versículo 3 Nos ubica un poco más acerca de quién es Jesús Eso que ustedes dijeron Excelente Primero ¿Sabía Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos? ¿Qué le había dado? Todo Cuando le da todo, ¿qué está haciendo el Padre con el Hijo? ¿Le está confiando? ¿No le está dando una posición? Le dio todas las cosas Todas las cosas Le está dando autoridad muy bien, ahora no es que le esté dando o se la esté delegando, porque Él la tiene Pero para que nosotros hoy entendamos, dice la Escritura Jesús, eh, Jesús sabía que el Padre le había dado todas las cosas En esa naturaleza humana, que usted y yo, y hoy lo vamos a ver Nosotros somos participantes de una naturaleza divina que es la de Dios Pero también tenemos una naturaleza humana Aquí está este Jesús con una naturaleza humana que sabe que el Padre le dio a esa naturaleza humana todas las cosas. No se da la naturaleza divina porque él la tiene. Él es Dios mismo, ciento por ciento Dios, pero también ciento por ciento hombre. Por eso, repito, dice la Escritura, el Padre le ha dado todas las cosas. ¿Qué le dio? Autoridad. Señorío. Eso es Génesis, capítulo 1, versículo 28. Y también dice la Escritura, había salido de Dios... Y a Dios iba, sabiendo Jesús, que Él salía de Dios, y que a Dios volvía. Padre en tus manos, ¿qué dijo? Mi Espíritu. Él sabía de dónde venía y para dónde iba. Él tenía una identidad. Eso es Génesis capítulo 1, versículo 27. Génesis 1, 27 y Génesis 1, 28 están en Juan capítulo 13, versículo 3, hablando de Jesús. De un Jesús hombre. Bien, tendríamos que volver entonces al capítulo 1 de Génesis, versículo 27 y 28, y repasar lo que ya sabemos. Comencemos otra vez. Génesis capítulo 1, versículo 27 y 28. Antes de entrar allí, repasemos un momento lo que hemos visto en esta mañana. ¿Quién es Jesús? No según usted, según lo que hemos visto esta mañana Según lo que dice la Escritura ¿Quién es este Jesús? ¿Qué es el verbo? La palabra, la expresión del pensamiento ¿Quién es Jesús? El Creador, muy bien ¿Quién es Jesús? Dios hecho hombre, muy bien ¿Quién es Jesús? El Cordero de Dios, muy bien ¿Quién es Jesús el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Quién más es Jesús? A quien Dios le dio todo, le entregó toda su autoridad. Muy bien. ¿Quién más es este Jesús? Muy bien. Aquel que sabe de dónde viene y para dónde va. Ese es Jesús. ¿Quién más es Jesús? Cordero, Creador que se hace hombre y habita entre nosotros. ¿Y quién es más es quién más es este Jesús? Aquel que vino a mostrar que era el Creador, a lo suyo vino, a expresar toda la esencia de su naturaleza divina, Creador, Génesis capítulo 1, versículo 1, lo primero que Dios señala en ese versículo, es en el principio creó Dios los cielos y la tierra, que extraemos de ahí literalmente, Dios creó, Dios creador, es la mayor necesidad del ser humano, Saber que Dios es el Creador Si Dios es el Creador, yo soy la criatura Hay una relación entre los dos de dependencia de Dios Donde Él es la autoridad A lo suyo vino a mostrar que Él era el Creador Que el hombre debía depender del pensamiento de Dios que era Jesús A lo suyo vino a mostrar que la mayor necesidad del hombre Es saber quién es Dios Y esta es la vida eterna que te conozcan a ti a través de Jesucristo ese es Jesús, una persona a eso vino miremos entonces en el 27 y el 28 ¿por qué vamos allí? porque dice Juan 13.3 ¿qué dice Juan 13.3? que él sabía que venía de Dios naturaleza divina y que a Dios volvía ¿por qué? porque era de él porque ese es su ambiente no tenía por qué quedarse aquí Tenía que volver a Él ¿Sabía de dónde venía? Identidad ¿Y sabía que Dios le había entregado todas las cosas? Dignidad Identidad, dignidad, relación, posición Bien, entonces vamos a escuriñar el 27 y el 28 Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó Cuando Dios crea al hombre a su imagen, primero dice creó, tiene un propósito ¿Cuál es el propósito de Dios al crearlo a su imagen? Poder tener una relación con Él si no hay una relación entre Dios y el hombre, el hombre, ¿qué era? No era un ser viviente, sino un muerto viviente. Uno que vive, pero que está muerto. Debía haber una relación. Dios crea al hombre para que se relacione con él. Hombre y mujer los creó. Versículo 28, «Los bendice, diciéndoles fructificad y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgarla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra». Entonces, Dios habla al hombre, fructificar y dar fruto de acuerdo a su naturaleza. ¿Cuál era la naturaleza del hombre divina? Aquí dice, entonces, ¿qué tenía, qué tenía que, ¿cómo tenía que multiplicarse en su naturaleza divina? Pero también era polvo de la tierra, ¿cómo tenía que multiplicarse en su naturaleza humana? Dando hijos pero en su naturaleza divina también el hombre tiene que multiplicarse. Porque ahí dice, fructificar y multiplicados. Llenar la tierra, ¿de qué? La Escritura dice, del conocimiento de la gloria de Él. ¿Cómo? A través de reflejar su imagen. Las personas pueden conocer quién es Dios. En la persona de Jesús y por supuesto en este tiempo a través de la iglesia. Llenar la tierra y sojuzgarla, y señorear su juzgar y señorear nos está hablando de una autoridad que Dios le ha delegado al hombre sobre todo lo creado, aquí está tierra, mar y aire, peces del mar aves de los cielos y bestias que se mueven sobre la tierra, tierra, mar y aire la expansión, todo está allí, todo lo creado pero Dios ha creado y le ha delegado al hombre la autoridad para señorear aquí está entonces identidad y dignidad el hombre fue creado con una identidad para que el hombre sepa de dónde viene y para dónde va. Y el hombre fue creado con una posición, con una dignidad, y es ejercer la autoridad delegada por Dios. Tiene una mente, el hombre, para entender el pensamiento de Dios. Tiene una mente para reflejar quién es Dios. Tiene una mente para expresar un pensamiento sobrenatural Que no sale de la naturaleza humana del hombre Sino sale de la naturaleza divina que hay en el hombre De la cual él es participante No es la fuente, es participante de esa naturaleza Y tiene esa mente para expresar el pensamiento de Dios Por fin oí en una iglesia cristiana evangélica Un pensamiento contrario al pensamiento que siempre se ha expresado Estoy haciendo un paréntesis por fin oí que alguien dijo que sí tenemos la mente de Cristo Que tenemos el pensamiento de Dios hay un, pens hay un versículo en Isaías mal interpretado que dice Tus pensamientos y los míos son muy lejanos Y entonces uno escucha decir Es que los pensamientos de Dios y los del hombre son lejanos No es cierto Si leen el versículo en contexto se, re se está refiriendo al impío No al creyente el creyente sí puede tener el pensamiento de Dios Tener unidad de pensamiento ¿Qué tenía da? Unidad de pensamiento con Dios Por el Espíritu Santo que tenemos Unidad de pensamiento Luego hay un versículo en los romanos que dice Más tenemos la mente de Cristo No se atreva usted a decir nuevamente Que usted no tiene el pensamiento de Dios Y que el pensamiento de él y el suyo es muy lejano No es cierto Que no lo hacemos es otra cosa Y digo por fin oí decir esto Señor, tanto tiempo pensando y transmitiendo el mensaje Bien, es cierto, tenemos la mente Escuche, estamos en el versículo 27, imagen Tenemos la mente para expresar la sabiduría de Dios Tenemos el pensamiento de Dios para expresar un pensamiento sobrenatural Eso solamente lo puede expresar la iglesia Eso no lo expresa alguien que no tenga el Espíritu Santo Bien, tenemos voluntad, estoy hablando de imagen Mente, voluntad y emociones Pasemos a voluntad, tenemos una voluntad para reflejar, mostrar la autoridad delegada por Dios Para eso es la voluntad, para tomar una decisión a la manera de Dios Dios en su voluntad ordenó y dio una orden Sepárense las aguas, Hay expansión y sepárense las aguas Dio una orden, produzca la tierra y hierba verde Dio una orden, produzcan las aguas Dios dio órdenes y ordenó es decir, bajo su orden lo que estaba sin orden, desordenado y vacío sin fruto si no hay autoridad, no hay fruto si en el hogar no hay autoridad los hijos que son el fruto en su hogar no, va, no lo van a ver debe haber autoridad orden mandato mandamiento pero ¿cuál mandamiento, el mandamiento mismo de Dios mente para expresar su pensamiento en sabiduría pensamientos sobrenaturales Voluntad para decidir Para ejecutar actos de gobierno Para expresar la autoridad de Dios Y emociones para expresar su amor A su manera No a la manera del hombre Luego tenemos que Dios entregó eso En el versículo 27 al hombre Y usted y yo lo tenemos Por ser creyentes hoy Adán lo tenía Pero además el 28 le ha delegado Toda la autoridad Sobre aquello que Dios ha creado Bien, identidad y dignidad, o relación y posición. Y eso que Dios entregó al hombre, ser humano, versículo 27 y 28, llamado Adán, eso también lo tenía el Señor Jesús, llamado el postrer Adán. También un hombre que tenía identidad y tenía dignidad, que tenía posición y que tenía relación. Es esto mismo. Vamos a ver cómo es que Jesús es resucitado para poder entender cómo es que nosotros también resucitamos volvamos entonces a romanos capítulo 6 que leímos antes romanos 6 versículo 5 si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte así también lo seremos en la de su resurrección jesús resucitó qué era lo que estaba muerto en él el cuerpo. Nosotros resucitamos. ¿Qué estaba muerto en nosotros? El espíritu. El cuerpo no estaba muerto. Estaba ahí. Comíamos, dormíamos y el cuerpo estaba ahí. Físicamente estaba ahí. Bien. Vamos a Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Quién tiene otra versión? De Efesios 2.1. Estaban muertos por las faltas que hemos cometido ¿sí? ¿Hay otra versión? Muertos Mire que no habla de, de cosas físicas Era espiritual esa muerte Bien ¿Qué es lo que puede volver a la vida? Lo que está muerto ¿Qué es resurrección? Volver a la vida Bien ¿Cómo volvió Jesús a la vida? ¿Por qué? Vamos a Romanos otra vez, capítulo 1 1 Romanos capítulo 1, versículo 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él, Dios, había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Bien, de estos tres versículos, diremos el 3, dice que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, era del linaje de David según la carne, es decir, según la naturaleza humana, era hijo de David. Versículo 4, pero también fue declarado hijo de Dios, con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. ¿Por qué resucita Jesús? Jesús. Por el poder del Espíritu Santo Miren bien lo que dice Espíritu de santidad Refiriéndose a la naturaleza divina de él Había una naturaleza humana Linaje de David Y había una naturaleza divina Cuando habla de espíritu de santidad Se refiere a su naturaleza divina Bien, ¿por qué él resucita de entre los muertos? Porque es santo Por la santidad ¿Qué piensan? Por la santidad ¿Qué es santidad? Hace ocho días trabajamos santidad ¿Qué es santidad? No lo reciten por favor ¿Qué es santidad? Sí Posición y comunión Con respecto a Dios Lo sacó para hacerme mío, Para hacerme, dice Y ustedes pueden ser santos porque yo soy santo, dice Y comienza a expresar qué es la santidad Y ahí está en Levíticos ¿Qué es santidad? No es el concepto moralista que hemos tenido de santidad es algo práctico. Y allí dice, es, es esa misma posición y relación. Es esa misma identidad y dignidad. Es Génesis 1, 27 y 28. Eso es santidad. Y está hablando de un Jesús, Juan 13, 3, que tiene identidad y que tiene dignidad. Tiene una posición de autoridad, de señorío. Y nos está diciendo, este Jesús es santo. Y creó en Adán a un hombre santo santo porque tenía con respecto a Dios una posición y tenía una identidad para tener una comunión por medio de la imagen y tener un señorío que era la autoridad de Dios delegada en el hombre, muy bien, porque eso es lo que me lleva a tomar una decisión de no pecar y si no, vamos a hacer muchas muchas veces, vamos sí, a hacer fuerza para no pecar no miento, no miento, y no miento y no miento, y termina mintiendo porque no sabe quién es en Dios. Ni qué le entregó a Dios. Peca porque no tiene claro el concepto de santidad. Bien, estamos viendo entonces a un Jesús Santo. Como desde Génesis Dios llamó al hombre santo, Jesús Santo, ¿por qué resucita entonces Jesús? Allí dice en Romanos. Por esa naturaleza divina. Dice por el Espíritu de Santidad. Por esa naturaleza divina santa. Porque Él era santo. Dice el salmista, no podía haber corrupción. y Debía resucitar, de entre los muertos. Ah, Adriana. ¿Cómo dice? Ah, qué lindo. Santo. Jesús sabía quién era desde que nació. Así estaba, pues no digo que apenas nació ya sabía quién era. Estoy diciendo que Dios había colocado... En Jesús Desde que Él nació ¿Quién era y a qué venía? Y usted y yo, por favor digan que también Sí, también El asunto es este Estábamos muertos Muertos en delitos ¿Qué es esa palabra muerto allí como está en Efesios? Estamos desconectados Del pensamiento de Dios Desconectados de la voluntad de Dios Desconectados de El amor de Dios Yo, Él no él definitivamente me amaba Es que si Él no me ama Como veíamos ahora Si Él no es un Dios perdonador, no me busca ¿Qué atributo tan lindo es ese de ser un Dios perdonador? Si no hay perdón, no hay relación Si usted no perdona a una persona ¿Qué tipo de relación tiene? Hipócritamente Habla y se dirige a la persona Eso es hipocresía Eso es falsedad Tiene que haber Perdón para que haya relación. para que Solo relación, no estoy hablando de comunión. Relación. Comunión es más allá que la relación. Pero mucho más allá que la relación. Bien. Vamos a Hebreos. No, Hebreos no. Tengo aquí en Romanos. Todavía algo. Romanos capítulo 4. Vamos a ver un ejemplo. Romanos 4, acerca de esto. Romanos capítulo 4. Vamos a mirar algo de la muerte. A, 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 dónde, ¿A dónde nos lleva la Escritura? A entender lo siguiente, escuchen Nosotros estábamos muertos Pero teníamos la imagen de Dios Tenemos su imagen y semejanza Aunque estábamos separados Y esa imagen y semejanza es de Dios Y cuando Jesús fue sepultado Fue por esa imagen y semejanza de Él Siendo el Creador Fue por lo que era de Él y cuando resucitó Se llevó su imagen, que era la mía Porque yo estaba ahí con él Bueno, la mía, la imagen de Dios que estaba en mí Por eso dice la Escritura Que cuando él resucita, yo también Bien, Romanos capítulo 4 Versículo 19 Voy a leer desde el versículo 16 Está hablando de Abraham Por tanto, es por fe Para que sea por gracia A fin de que la promesa sea firme Para toda su descendencia no solamente para la que es de la ley Sino también para la que es de la fe de Abraham El cual es el padre de todos nosotros 17 Como está escrito Te he puesto por padre de muchas gentes Delante de Dios A quien creyó Está hablando de Abraham El cual da vida a los muertos Y llama las cosas que no son como si fuesen 18 Él creyó ¿Quién? Abraham En esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se había dicho Así será tu descendencia 19, aquí está la enseñanza Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto Siendo de casi 100 años O la esterilidad de la matriz de Sara 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios Sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido por lo cual también su fe le fue contada por justicia versículo 19, escuchen esta expresión refiriéndose al cuerpo de Abraham dice que estaba ya como muerto ¿cómo entender el versículo 19 en la expresión que estaba ya como muerto refiriéndose al cuerpo de Abraham si estaba ya como muerto, ¿cómo estaba? ¿cómo estaba? Si estaba ya como muerto... No, no dice que estaba Si estaba ya como muerto, entonces ¿cómo estaba? ¿Muerto? ¿Estaba vivo? No ¿Estaba vivo? No estaba... No se paró, no, estaba vivo Está dando del cuerpo Mire, usted, usted y yo podemos ver una persona postrada en cama Y decir, no hermano, está como, ¿cómo, le, ¿cómo le fue? ¿Cómo está el hermano? Está como muerto Está como muerto, es que está vivo pero está tan mal que el siguiente paso es que se va a morir. Está como muerto, bien. Esa expresión es la misma de Efesios capítulo 2 versículo 1. Muerto. Si estaba muerto, ¿A qué Abraham no estaba muerto. Y si dice que nosotros, Efesios 2:1, muertos en delitos y pecados, pero teníamos la imagen y semejanza de Dios. Ese muerto no es el mismo muerto que nosotros conocemos como que ni oye, ni ve, ni entiende la imagen de él estaba en mí todavía allí estaba y algo había en el hombre no creyente algo había en mí que buscaba la vida algo había en mí que buscaba la vida y ese algo es su imagen algo había que buscaba la vida miren Hebreos, capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Refiriéndonos al un pasaje de Romanos, dice la escritura, versículo 11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que él era fiel, que era fiel quien lo había prometido, versículo 12, por lo cual también, escuchen bien, de uno y este ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar ¿qué está diciendo? por lo cual también de uno ¿quién es ese uno? Abraham ¿cómo estaba Abraham? casi como muerto pero de ese que estaba casi como muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud de uno que estaba como muerto salió Dios le había prometido a Abraham Mira las estrellas y cuéntalas ¿Cuántas hay Abraham? O oh, si no puedes contar las estrellas Por favor cuenta la arena del mar Y así será tu descendencia ¿Dónde estaba esa promesa? Ahí, en Abraham En Dios Que es fiel Que lo que él dice lo cumple Que si le dijo a Abraham Tu descendencia será Mucha Lo iba a cumplir y ese que estaba ya como muerto Dice, de ese que está como muerto salieron ¿Qué fue lo que salió? La promesa de Dios Y salieron como las estrellas del cielo en multitud Y como la arena innumerable que está a la orilla del mar Nosotros estamos Somos un, un granito De esa arena Somos una de esas estrellas Estoy hablando en ejemplo De la promesa de Dios Salió de allí de Abraham Bien, así como de Abraham salió de ese que estaba muerto, usted y yo en delitos y pecados, también salió que salió lo que había en el hombre había algo en el hombre que tenía que salir tenía que brotar, no se podía quedar ahí y éramos usted y yo teniendo la imagen y semejanza de Dios teniendo el mandato de Dios del señorear sobre la creación sobre aquello que Dios nos ha entregado señorearlo, allí estaba no estaba muerto, no podía estar muerto porque es el pensamiento de Dios no sería Dios si su pensamiento se esfumara si no se cumpliera, no sería Dios pero ese pensamiento la imagen y semejanza y señorío, estaba en usted y en mí allí estaba, muerto, sí cometiendo errores, sí pecando, sí, también pero allí estaba hemos dicho esto eh, personas que 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 han cometido pecado, que nosotros podemos leer en los diarios, en los medios de comunicación, cosas terribles que hacen muchos hombres, pero tienen la imagen y semejanza de Dios, sí. Que han violado a 100 niños, tiene la imagen y semejanza de Dios, sí la tiene. Claro que la tiene. Y puede brotar, sí puede brotar. Y ellos están esperando que alguien vaya. Solamente puede ser Jesús, nadie más Pero están esperando que alguien les hable de Jesús Que alguien les muestre quién es Jesús Para que de ellos salga esa imagen y semejanza Y sean, ahora sí, criaturas nuevas Eso se llama nuevo nacimiento El nuevo nacimiento es para todas las personas ...no podíamos perder la imagen de semejanza... ...porque entonces... ...el Nueva Criatura sería una criatura diferente, nueva... ...Dios se equivocó... ...se le salió de las manos... ...y tuvo que hacer otra... ...no es así... ...no es cierto... ...hay algo en el hombre... ...que se llama identidad... ...bueno, voy a cambiar la expresión... ...que se llama santidad... ...fuimos creados por un Dios santo... ...para ser santos... ...cuando, fe, cuando, cuando el hombre nace... ...que nace en pecado y nace separado de Dios... Esa santidad de Dios todavía está ahí. Génesis 1, 27 y 28. Identidad y dignidad. Allí está todavía. Luego, allí está santidad. Es que no se puede ir. Es que es imposible que se vaya. No puede irse de allí. No se puede perder. Está allí. Allí está. No se ha activado. No porque Dios no lo haya hecho. Sino porque el hombre no ha tomado la decisión de qué. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1 Versículo 4 En Él estaba la vida, ¿en quién? En Jesús ¿Quién es Jesús? El Verbo, ¿quién es el Verbo? Jesús, el Creador Aquel que expresa el pensamiento de Dios En Él estaba la vida Y la vida era la luz de los hombres ¿Cómo estábamos nosotros ayer? En la oscuridad ¿O no? Sí Dios nos sacó de la oscuridad de las tinieblas Y nos pasó al reino de su de la luz pero allí en tinieblas la luz penetró ¿o no? eso dice en él estaba la vida la vida era la luz de los hombres un día una palabra vino a mí la luz, versículo 5 la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella hermanos je, je, las tinieblas el pecado en el que yo me encontraba ayer no podía retener la santidad de Dios no podía retenerla Solamente que tenía que tomar una decisión. Cuando el hombre muere, ahí está eso. Por eso dice, y el Espíritu vuelve a Dios, porque es de Dios. Y allá el hombre va a ser juzgado. Allá nosotros no vamos a rendir cuentas. Nos van a pedir cuentas. De repente la rendimos aquí. Jesús rindió cuentas aquí. Ahí está en Juan, todo el capítulo 17 es Jesús rindiendo cuentas. Allá nos van a pedir. No lo vamos a rendir. Bien. Yo creo que Cuando la escritura habla de tinieblas Versículo 5 La luz en las tinieblas se refería a mí La luz es la palabra de Dios La luz es Cristo Es el pensamiento de Dios Penetró en mí Resplandeció, ¿por qué? Porque mi pecado No puede prevalecer Contra la luz ah, Es imposible Yo tomo la decisión, sí y ustedes y yo, porque un día tomamos la decisión de creer Por haber creído, estamos hoy aquí y estamos en luz Así es que, a mí me parece una buena noticia Saber que Jesús fue levantado de entre los muertos por la santidad Por esa naturaleza divina que había en Él En nosotros también, siendo participantes de esa santidad De su naturaleza divina, Dios nos levantó Bien, ¿y hoy qué estamos haciendo? ¿Hoy qué hacemos? ¿Dónde está la santidad de Dios? ¿En usted y en mí? Claro que sí Pero entonces, ¿qué pasa con el pecado? Miren un espejo Y párese frente al espejo Y se va a ver Y es igualito Y está reflejando la imagen de Dios Bien Ahora, si está en oscuridad, no lo puede hacer Pero hagamos otro ejercicio Pensemos que todo está iluminado como aquí Y usted se para frente a un espejo está opaco que tiene eh, échele grasa, echele vaselina, échele algo y lo deja difuso o empáñelo empáñelo sin empañarlo ¿no? con, con vapor, gracias y ahora mírese ¿qué ve? completamente borroso y las personas ven el espejo y al ver el espejo ven que está borroso y no pueden ver la imagen el reflejo no está allí entonces, si el reflejo no está, no se ve la imagen Pues bien, eso hace el pecado eh, Empaña la santidad de Dios No a Dios No su santidad Sino el que yo pueda reflejarla Aclaro eso, ¿no? No es a Él ni la santidad de Él Es que yo pueda reflejarla Su santidad va a estar ahí siempre Un espejo Paco. Mírese a ver qué ve Nada yo creo que el mundo, no creyentes, están esperando a alguien que les hable para tomar una decisión. Volvamos a Romanos otra vez, capítulo 5, ¿dónde estábamos? ¿O 6? Romanos 6, seis, 5, gracias. Romanos seis, cinco. Sabiendo esto, Romanos 6, 5, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Resucitamos porque él resucitó. Somos santos porque él es santo. Tenemos una identidad porque él no la dio. Tenemos una autoridad delegada por Dios porque él no la dio. La pregunta es qué estamos haciendo con esa posición, qué estamos haciendo con esa, ese lugar donde Dios nos colocó, con esa identidad que nos dio. Sabemos de dónde venimos y para dónde vamos. Sabemos qué estamos haciendo aquí. Si la persona no sabe Qué está haciendo aquí Si la persona no sabe Qué le ha entregado Dios Aunque sea una persona creyente Salva y con el Espíritu Santo Su espejo está opaco Hay luz, sí, pero está opaco O sea, esa identidad está como que Borrosa, como que no se ve Como que no sabe que Dios le ha entregado Autoridad Le ha delegado su autoridad ¿Para qué es la autoridad? Para señorear sobre lo que Dios nos ha entregado ¿Y qué nos ha entregado? Su traba el trabajo, la empresa donde usted trabaja O lo que hace, el oficio que usted desempeña eh, Una familia, unos padres Una pareja, unos hijos Pero también le ha entregado 24 horas Le ha entregado un tiempo precioso, 24 horas ¿Qué estamos haciendo? Le ha entregado algunas posesiones Como los zapatitos que tiene puestos El vestido que tiene puesto. Dios se lo ha entregado, el dinerito que tiene ¿y qué que estamos haciendo con, con los bienes que Dios nos ha dado? ¿no sabemos que tenemos autoridad sobre eso? Eh, deberíamos saberlo ¿y cómo es que se ejerce la autoridad? con base en la comunión con Dios si Dios dice, haga, haga si Dios no dice que haga, no haga hay dos pecados terribles uno es rebelión y otro es presunción el de rebelión es cuando Dios me dice que haga y yo no hago. El de presunción, cuando Dios no me ha dicho que haga y yo lo hago. Por muy espiritual que sea, o que a usted le parezca, lo que quiera hacer, si Dios no le ha dicho que lo haga, no lo haga. Pero ese espiritual no importa. Espere que Dios le diga que lo haga, y si no, no lo haga. Si fuimos plantados en su muerte, también lo, lo somos en su resurrección. Versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ¿cuál es ese viejo hombre? Aquel que tomaba decisiones independiente de Dios, fue crucificado ¿con quién? Con Jesús, ¿por qué? Porque él con su dependencia de Dios nos liberó de la independencia, bien. Para que el cuerpo de pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Qué servir al pecado? Volver a expresar un pensamiento contra Dios Es decir, independizarnos de Dios Cuando se y yo tomamos decisiones sin consultar con Dios Nos estamos independizando de Dios y eso es pecado Dios le entregó al Señor Jesús En Mateo 28, 18 Dice Jesús, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra Bien. ¿Por qué no pensamos que nos ha entregado Jesús a nosotros? ¿Por qué no pensar cómo nos ve Dios a nosotros? ¿Por qué no pensar un momentico en este tiempo, ya siendo creyentes, qué de la identidad de Dios tenemos? ¿Qué de su imagen tenemos? ¿Por qué no pensar qué de su autoridad tenemos? ¿Qué de su autoridad expresamos? Pero necesito saber, aunque la Escritura lo dice, es que eso debería ser por fe, ¿no? Si la Escritura lo dice, así es. Pero por aquello de la otra naturaleza que tiende hacia el pecado y que ciega al entendimiento ¿por qué no miramos solamente por un momento qué de su imagen qué nos dio de su imagen sí, mente, voluntad y emociones, está bien Jesús dice, sé de dónde vengo y para dónde voy sabía tenía la imagen, tenía identidad ¿y qué es la identidad nuestra? ¿qué es la imagen nuestra? para hoy, para este tiempo lo mismo de la autoridad. ¿Qué de la autoridad? ¿Qué es lo que Dios me ha dado para ejercer autoridad? ¿Qué piensan? ¿Qué de su imagen, siendo prácticos para este tiempo, siendo creyentes en este mes de julio? ¿No es clara mi pregunta, tal vez? Veamos este ejercicio de manera práctica. ¿Qué nos ha mandado Él a hacer? Dice discípulos. Bien, ¿para qué me mande a hacer discípulos? Es que está viendo que en mí Que soy capaz de hacerlo Que puedo hacerlo Luego está viendo de él en mí Sí, el reflejo de él Muy bien ¿Qué otra cosa? ¿Qué más le ha mandado a usted a hacer? Si es padre de familia ¿Lo ha colocado para orientar los hijos? Sí ¿Cómo ve Dios a ese padre? A usted que es padre de familia ¿Cómo lo ve? Capaz de orientar a esos hijos ¿Cierto que sí? Sí Claro que sí ¿Y qué está haciendo usted? ¿Orienta a sus hijos? Bien, en la pareja ¿cómo, ve, ¿Cómo lo ha visto Dios a usted? Como esposo, como esposa ¿Cómo la ha visto? ¿Cómo lo ha visto? ¿Capaz de que ¿De expresar el amor de Dios? ¿Expresa usted el amor de Dios a su pareja? ¿Expresa usted perdón a su pareja? Es que esa es la parte práctica De la imagen y semejanza de Dios ¿Lo hacemos o no lo hacemos, si no lo estamos haciendo pues el espejo está opaco no hay nada que hacer, está empañado ¿y cómo vivimos entonces? no estamos muertos repito, no estamos muertos ¿cómo vivimos? ¿alguien más? ¿qué más nos ha entregado Dios? 24 horas tiempo ¿qué estamos haciendo con el tiempo? mucha televisión, mucha televisión y de aquello nada ¿Qué estamos haciendo con el tiempo? ¿Mucho trabajo? ¿O realmente hay un, un tiempo para, para Dios? ¿Para la familia? ¿Para qué más? ¿Para el trabajo? ¿En qué invierte su tiempo? ¿En qué, ¿En qué invertimos el tiempo? Las personas buscan llegar a tiempo a la oficina porque si no llegan a tiempo y no marcan tarjeta, o aunque no marquen tarjeta, les descuentan o les llaman la atención. Cuidan su trabajito porque es que si no lo cuidan, pues no hay plata Y entonces se acaba la provisión Pero no cuidan el tiempo de los hijos ¿Cuánto tiempo le dedica a sus hijos y sentarse a hablar con ellos? Pero sí busca llegar a tiempo a la oficina para que no le descuente Pero llega a tiempo a la cita con su hijo Lleva a trabajo para la casa ¿Por qué? Porque el mundo ha penetrado la iglesia y si no trabajamos 18 horas y no tenemos dos trabajos, entonces el dinero no, no alcanza. Ellos estoy de acuerdo en que seguramente no les va a alcanzar el dinero, porque tienen tantas deudas y tantos compromisos por decisiones mal tomadas que están metidos allí, no reflejando la imagen y semejanza de Dios. Así que qué estamos haciendo con la santidad que hay en nosotros? La estamos reflejando. Recuerden lo que vimos la reunión pasada también, no anterior. Como 15 o 20 días ¿Cuál es el blindaje contra el pecado? Hay un blindaje La santidad Vemos que la santidad es el blindaje contra el pecado Hasta Cuando hablamos del leproso ¿Recuerdan? La santidad Bien Yo los animo a escudriñar la palabra Veo que hay hermanos Muy animados a estudiar Del grupo que esta mañana está aquí Y los animo a que continúen en eso pero también uno puede percibir personas Que Quieren hacer el esfuerzo Pero no lo hacen Unos lo quieren hacer y lo hacen Otros lo quieren hacer y no lo hacen Y otros definitivamente Vienen a reunión dominical y no más Yo los animo a que revisen eso hermanos Revisenlo Porque Porque ahí está la vida, no la vida suya Sería una posición egoísta Pensar en que bueno, mi vida está en ir a la iglesia No porque muchas personas están afuera esperando que usted vaya y le hable pero si no tiene una comunión con Dios para entender que Dios le dice es el tiempo de hablarle a aquel entonces creo que es bueno reflexionar en eso porque Dios nos mandó a ser discípulos ¿qué estamos haciendo? eso que tienen las personas no creyentes que está aquí, que está latente que ya vimos que sí está allí aunque dice está muerto, está allí el muerto allí no es que no hay nada que hacer no, 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 el muerto allí es como Abraham muerto pero de él salió, wow como multitud dice, salió de él pues bien, así como usted y yo ayer estábamos muertos y de nosotros había algo y alguien nos habló o por alguna circunstancia dimos un paso de fe y le creímos a nuestro Dios le creímos a Jesús pues hermano, de ahí brotó esa imagen y hoy estamos resplandeciendo sí, claro pues allá hay personas afuera Que están esperando que cada uno de ustedes Y yo vayamos Y hablemos de él Para reflejar su imagen ¿Qué estamos haciendo? La escritura dice Jesús dijo Los veo como ovejas que no tienen pastor Desamparados y dispersos Como ovejas que no tienen pastor Él los ve como ovejas No los ve como cabritos ¿Por qué los ve como ovejas? Porque allá está la imagen de él Y así los ve él y nosotros los vemos como, como el homosexual, los vemos como el pecador, el drogadicto, el violador, el asesino, así los vemos. Los hemos bajado del lugar donde Dios los tiene, y Él no los ha bajado de ahí. Todavía tienen la imagen y semejanza de Dios, pero para nosotros, esa imagen y semejanza de Dios, según algunos, de la iglesia cristiana no existe no es cierto, si sí existe esta imagen y se me cansa dejemos de verlos como los violadores como los homosexuales, como las lesbianas ¿Por qué no los miramos como alguien que tiene la imagen y se me cansa de Dios pero que todavía está allí no ha salido porque nadie les ha hablado todavía a ver si los hacemos a un lado ¿Qué tal si revaluamos nuestra forma de abordar a las personas nuestra forma de ver a las personas nosotros estábamos ayer allá también. No éramos homosexuales, ni lesbianas, ni asesinos, pero igual que ellos, muertos. E igual que ellos, teníamos la imagen y se me cansa de Dios. Alguien nos habló. ¿Por qué no pensar por un momento en revaluar cómo está mi relación con Dios para relacionarme con las personas? ¿Por qué no pensar cómo acercarme a alguien, a una persona? Mire, hágalo. Busquen oración. Una persona que Dios ponga en su corazón Y dedíquese, dedíquesele a esa persona Porque Dios se la puso en el corazón Pero que esa persona sea su esposo y sus hijos Eso es una obligación suya hermano Es una responsabilidad que tiene ahí no hay que pedir nada dirección o oh, Señor, ¿será que le hablo a mi esposa? De, ¿Será que amo a mi esposa como tú la amas? Ah, Confírmamelo, por favor Ese, Eso no tiene sustancia, no tiene esencia hermano pero al vecino, al amigo, al jefe, al subalterno, a, al de la fama, al de la panadería, al de la buceta, al ejecutivo, al médico que lo atiende, al especialista, al abogado, ¿por qué no hablarles un momento de Cristo, de Jesús? Bien. Usted dirá, bueno, pero ¿cómo le hablo de Dios? Es que no, tiene que no tiene que mencionar la palabra Dios, ni la palabra Jesús, ni la palabra cruz, ni la palabra sangre, no tiene que mencionar eso Ni tiene que mencionar la palabra Biblia Y entonces, ¿cómo le hablamos a una persona De Dios sin mencionar a Dios? ¿Será que es posible eso? ¿Sí? ¿Cómo? A ver. ¿Sí? ¿Cómo? No. Sí, está, ese pensamiento de César lo, lo tienen muchos también, es cierto Pero Y así como dice César, está bien Sí, pero es pasivo, hermano Estos no son tiempos de estar Siendo pasivos es un buen momento para ser activos. ¿Cómo se refleja la imagen de Dios? Miremos el modelo. Uh, ¿es Dios a decir algo? Esa es una, que es que me miren a mí. Sí, porque debe ser así. Bien. Pero la segunda, miren la segunda. Miremos el modelo que está en Génesis. ¿Qué veía Adán en capítulo 1 y 2 de Génesis? La creación. la creación. ¿Cómo era la creación? ¿Cómo estaba? Perfecta, ¿no es cierto? Bien. Entonces qué veía Adán y Eva Lo perfecto ¿Sí está bien Dice, dice la escritura que tenían los ojos cerrados Pero sus ojos cerrados ¿A qué? Al conocimiento del bien y del mal Y dice la escritura Sus ojos se abrieron Si estos se abrieron Es porque estaban cerrados Cerrados ¿A qué? Al conocimiento del bien y del mal Pero había otros ojos entonces Que estaban abiertos Aquellos que veían la perfección Y cuando él veía la perfección que recibía él Perfección, muy bien Excelente Él estaba viendo en la perfección la creación O en la creación la perfección Es decir, estaba viendo los hechos de Dios ¿Está bien hasta eso ahí? Esos hechos de Dios y los de hoy también ¿Cómo son? Perfectos Por ver los hechos de Dios Estaba viendo quién era Dios Y estaba recibiendo la luz de Dios La perfección de Dios La santidad de Dios Bien, ¿cómo hacemos hoy? Cojan una fruta, tomen una fruta Y muéstrenle al jefe que es incrédulo ateo Que no quiere saber nada de Dios ni de Cristo Y que lo busca cómo echarlo a usted Pues abra la fruta y pregúntele eh, Con sabiduría ¿Por qué la papaya, la semilla de papaya da de papaya? ¿Por qué? ¿Qué cree que van a contestar? ¿Qué contestaría usted? no me diga que Dios es inmutable y no cambia Eso no le van a responder ¿Qué puede responder una persona no creyente? ¿Por qué es papaya? ¿Por qué la semilla de papaya papaya? ¿Por ¿Pues qué es papaya? ¿Por qué da limón? ¿Por qué es limón? ¿Y se puede encontrar una semilla de limón en una papaya? ¿Qué van a decir? No ¿Por qué no? ¿Qué pueden contestar? Bien Deberían decir eso Por su naturaleza Pero ahora miren eh, Usted puede tomar unas frutas Dígale, muestre El color el sabor, la semilla Y así son las personas Como hay diferentes frutas Hay diferentes formas de ser de cada persona ¿Y usted de qué está hablando ahí? De los hechos de Dios Y esos hechos de Dios que son perfectos que es perfecto? Que la semilla de guayaba esté en la guayaba Eso es perfecto Y cuando ellos ven lo perfecto, ¿qué reciben? Perfecto Y cuando eso perfecto penetra, ¿qué se activa? La imagen y semejanza de Dios y empiezan ellos, algo por allá se les está moviendo. Y usted no está hablando de Dios, está hablando de los hechos de Dios, de la creación, ¿por qué las hojas son verdes? Bueno, le van a decir que hay clorofila y toda esa cosa pero siempre ha sido verde o ha cambiado. Eh, ¿El sol siempre ha salido? ¿Siempre sale por el oriente? ¿Por qué? Ellos no saben. Pero ¿por qué sale siempre? ¿Por qué no... ¿Por qué ustedes no hacen ese estudio? ¿Cuáles son los hechos de Dios acerca de los yo puedo hablar con una persona no creyente? Y cuando esos hechos de Dios que están aquí en la Escritura Comience usted a transmitirlos Esa es una palabra y la palabra, porque es palabra de Dios Se convierte en semilla que cae en el corazón de esa persona Y Dios verá qué hace con eso Pero esa semilla va a activar algo allá, hermano Algo que está allá latente todavía Que está allá, recuerde Ese violador... Tiene la imagen y semejanza de Dios. No la puede reflejar porque está en la oscuridad, sí, es cierto. Es verdad. Pero la palabra tiene que ir allá, hermano. ¿Cómo? Con los hechos de Dios. Y usted no está hablando de Dios, pero sí de los hechos de Dios. Ni está mencionando a Dios, ni está mencionando a la Biblia, ni está mencionando a Cristo, ni la sangre de Cristo, ni el Cordero, ni la Cruz, nada de eso. Pero está hablando de los hechos de Dios. Y ellos lo reciben. Es tiempo que la iglesia despierte Porque la iglesia está en oscuridad No está en tinieblas sí está en oscuridad El espejo de muchos está opacado Y no estamos reflejando la imagen y semejanza de Dios A la manera de Dios ¿Cuánto tiempo, revisa usted Puede dedicar a la oración? Para que Dios le revele Para que Dios le muestre Para que el Espíritu Santo le guíe Hasta pues todo como 10 minutos Wow, 10 minutos ¿Y qué hace el resto, hermano? No, pues dormir y trabajar y comer, bueno tiene un poquito al sueño. No le puede quitar al trabajo porque bueno, tiene que marcar tarjeta. ¿Pero le puede quitar un poquito al sueño? Sí, claro que le puedo quitar. Ah bueno, ¿y qué pasa si un día eh, no come? Y en vez de comer, se pone a orar. Ay, pasó, el día que yo no coma, me muero, ¿de muere de qué? Bueno, y si se muere, por no comer un día, le hacemos un, un entierro digno de usted, hermano. No se va a morir por eso, hermano Bueno, salvo que esté enfermo y que definitivamente sí tenga que hacerlo No vamos al extremo tampoco, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si un día no come, David? ¿Qué le pasa a usted? Diga nada, hermano, que no le pasa nada ¿Qué le pasa, hermano Oscar? Nada ¿Qué le pasa, Walter? Nada Entonces, ¿por qué esa media horita de almuerzo? Claro, cuando es almuerzo es una hora Pero cuando es oración son diez minutos ¿Por qué no orar? Porque uno entra al baño Si es que está en la oficina Esa se llama la oración de baño Uno entra al baño y ora allá Porque nadie lo va a interrumpir en el baño Está en el baño nadie, lo, nadie se lo va a meter al baño Nadie le va a golpear en el baño Se está orando en el baño Cuando salga baja la cisterna y Sigue Necesitamos Volver a la escritura Necesitamos volver a la palabra Necesitamos volver a aquellos Que necesitan conocer a Dios Ellos están allá Necesitan de Dios Nosotros hoy también los necesitamos Por supuesto que sí Bien Entonces, ¿por qué resucitó el Señor Jesús? No para qué ¿Por qué? Porque era santo Su cuerpo no tenía, En su cuerpo no había pecado En su naturaleza humana no había pecado ¿Nosotros por qué resucitamos? Porque en nuestra naturaleza divina Estaba la imagen y semejanza de Dios y podía ser activada, wow. así como pasó con Abraham. ¿Qué vamos a celebrar hoy, cuando nos acerquen el pan y el vino? Sabiendo que el pan está simbolizando el cuerpo de Cristo, y que el vino está simbolizando la sangre de Cristo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué se va a acercar usted allí? Por favor, comparta con nosotros, ¿por qué lo va a hacer?
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?